0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Denise Crispim, editora sênior do Poder 360 e vou entrevistar o economista e ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, por videoconferência. Armínio Fraga tem 64 anos e é sócio fundador da Gavia Investimentos, graduou-se em economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem doutorado pela Universidade Princeton, nos Estados Unidos. Atuou paralelamente como docente e no mercado financeiro. Foi vice-presidente do Banco de Investimentos Salomon Brothers em Nova York e diretor gerente do Soros Fund Management de George Soros. Atuou também no setor público como diretor de assuntos internacionais do Banco Central e foi presidente da Autoridade Monetária durante o governo de Fernando Henrique Cardoso de março de 1999 a janeiro de 2003. Desde então não retornou a postos públicos. Doutor Armínio, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Foi um prazer, muito grande. Eu acompanho o trabalho do Poder 360 e fui muito contente quando vocês me convidaram.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de abril de 2022. Para ficar bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. É, eu começo esta entrevista perguntando, é, doutor Armínio, a economia brasileira, cairá nas mãos do presidente que tomará posse em primeiro de janeiro de 2023 em que situação
1: uma situação difícil é, foram é, no fundo anos difíceis deixaram deixaram marcas uma economia endividada é, o desemprego ainda alto uma sensação de frustração já não vem de hoje eu diria começou lá pelos idos de 2015 uma brutal recessão e portanto é uma economia frágil que vai exigir uma estratégia clara e que se dirija a vários aspectos questões ligadas ao crescimento questões ligadas às desigualdades a saúde financeira do Estado eh, e assim por diante. Então, vai ser um trabalho difícil e, e arriscado. No né? ambiente global, também eh, não dá assim, muita margem para respirar. São 40 anos de juros em queda e agora as economias avançadas vivem um momento eh, de, de aumento de juros. Foi um período de uma certa tranquilidade, um crises aqui e ali, mas hoje em dia nós estamos vivendo uma, uma nova guerra fria com a China, a velha guerra fria com, com a Rússia é, aparecendo de maneira brutal ah, e por aí vai. Então, é, é muita coisa, sabe?
0: O senhor tem isso estimativas para o PIB, inflação, selic, taxa de câmbio até o final do ano. Tem alguma coisa,
1: mas não é, não é o, o, o assim. Eu, eu não me dedico a estimar esses números assim com grande grande precisão. Mas o fato é que a inflação é, subiu muito nesse período, um período de travas né, na oferta, que, que é sempre a situação mais desagradável para para qualquer economia, certamente para o um Banco Central. Então, assim, as estimativas são de que não vai haver crescimento esse ano, está sendo necessário tocar no freio para não deixar a inflação é, tanto tempo alta, seriam dois anos ali, em torno de dois dígitos já, uma, uma economia com uma memória é, de indexação é muito relativamente recente. Né? Então, assim, é um quadro pouco crescimento, muita inflação, é, governo endividado, ou seja, um quadro é, quantitativamente também é, preocupante.
0: É esperado para maio agora uh, um aumento de 0,5% ponto na taxa básica de juros dos Estados Unidos. O senhor acha que isso pode levar a uma saída pesada de capitais do Brasil em busca de segurança e dos ganhos maiores no dos títulos do Tesouro Americano? Olha,
1: houve um momento aqui no, no passado recente em que os juros aqui no Brasil estavam em 2% e, e nos Estados Unidos a zero. Isso fazia com que os investidores começassem a pensar duas vezes antes de investir aqui. Ou os nossos próprios investidores em manter o dinheiro aqui, isso é tudo dinheiro só. De lá para cá, nossa taxa vem subindo muito, caminha aí para 13% ou algo assim, e a taxa americana sobe também. O histórico é nessas horas... comportamento é, cuidadoso e, e, e cauteloso, melhor dizendo, ah, e quando se leva em conta o, os preços das ações na Bolsa, é, já se sente essa tensão, quer dizer, as ações de tecnologia ou de alto crescimento levaram um baita de um tombo aí nos últimos meses. Então, é, é, esse é o clima geral, é um momento... É, de, de repensar muita coisa. Né? Foram 40 anos, como eu disse, de queda nos juros. Aquilo, do ponto de vista da economia, é um vento a favor. Quer dizer, o mundo vinha funcionando com um vento a favor e agora, de repente, o vento está contra. O governo americano errou a mão na política fiscal, é, é, começando já com o governo Trump, é, pisou no acelerador com uma economia que já estava quente, continuou pisando, o FED é, se atrasou e então há, um, há no ar é, é, o medo de que o Fed, apesar de assim, até agora não ter dado grandes sinais assim de pânico, mas que o Fed tenha que subir mais ainda do que se imagina. Isso cria essa esse ambiente propício a, a, a problemas. Vai. Agora no fundo para nós também sendo muito prático, como sempre. As coisas, os, os fatores mais importantes estão aqui dentro de casa. Tá? Isso não dá, não, não dá para, entre aspas, botar a culpa no cenário global. Se nós estivéssemos conversando aqui há 5, 10, 15, 20 anos, sempre ia ter alguma coisa. E sempre o mais importante é aqui dentro, Sempre.
0: Uhum. Agora, nesse sentido, no que, que o senhor acha que falhou a condução da, da política macroeconômica nesses três anos e meio de, de mandato do presidente Bolsonaro? o, o, o senhor acha E aí um emendo, o senhor acha que esses atritos entre o Planalto e o Supremo, é, essas, digamos, ameaças às instituições, esses ruídos, Pesaram tá. também? Vamos separar.
1: De um lado, as ferramentas macroeconômicas tradicionais. Desculpa, tem um barulho de sirene. Estou gravando isso aqui de Nova York. Isso é um barulho, um barulho típico aqui da, da cidade. Mas vamos tocando. Então, de um lado, as ferramentas tradicionais da macroeconomia, que são vamos dizer, a política fiscal e a política monetária. Do lado fiscal, o governo... Com atraso, com problemas, gastou durante a pandemia, era para gastar, eu próprio manifestei a época, eu eu sou um conservador fiscal, acho que é saudável essa postura, justamente para nessa hora ter uma folga para poder tomar providências. De lá para cá, a, a situação emergencial acionou uma série de gatilhos. Então, assim, do ponto de vista dos números na área fiscal, houve uma melhora, a questão é se se essa melhora é permanente e se ela é o suficiente. Eu diria que ela não é permanente, porque nós estamos com congelamento de salários, um quadro de de praticamente zero investimento no setor público, isso vai ter que ser administrado e não é fácil. Você vê, já hoje, ano de eleição, tem muita pressão para soltar salários para tudo que é lado, já tem algumas greves e por aí vai. Então, assim, do lado macro, do do lado monetário, o Banco Central ousou, durante a crise, como era recomendável, e agora está tomando as providências típicas de um Banco Central. E isso é um dos fatores que vai postergar uma recuperação. Agora, aí a segunda parte da sua pergunta, a meu ver, tem mais peso. Porque, assim... É, e essa, essa parte diz respeito a, a, ao, ao clima geral aqui no Brasil. A sensação maior de que nós estamos vivendo um momento muito tenso de, de briga entre os poderes, um momento de uma certa, eu diria, falta de paz para trabalhar. Sabe assim, essa coisa... Você disse, não, puxa vida, o Brasil tem um, um, um Estado que funciona bem, sabe lidar com essas questões, tem uma estrutura política é, que, é, enfim, como todo lugar do mundo tem seus altos e baixos, mas que, na média, vai acertando, vai resolvendo os nossos problemas, etc. Mas o fato é que nós estamos aí há 30, 40 anos, crescendo pouco, de vez em quando aparece uma crise maior, e isso tem um efeito paralisante. sabe Isso, é, é, é para mim, é muito claro, é uma questão... É, de bom senso, e e, e, e isso, assim, a meu ver, não tem uma saída muito fácil, e no ano de eleição, então, nem se fala.
0: Agora, o senhor mencionou na questão fiscal, e, e nesse ponto a gente teve uma pandemia, E houve um auxílio emergencial que o o senhor considera positivo? O senhor vê outros pontos positivos na gestão econômica?
1: O auxílio foi uma decisão adequada, ele ele aconteceu, foi um processo, vamos dizer, de alguma hesitação, é, houve também grande excitação na resposta à pandemia, porque a liderança principal é, não levou muito a sério a situação. Foi importante liberar os estados para que eles tomassem providências, e isso foi feito. Né? É, é, e eu diria assim, cômputo geral, do lado do gasto, foi feito que tipicamente deveria ser feito. No resto, aí mistura com uma série de, de, de assuntos e aí eu sou mais crítico, sabe? Eu acho que aí, 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 aí é complicado. Agora, do ponto de vista fiscal, aconteceu que com aquele juro muito baixinho, uma inflação muito alta, quem tinha dinheiro no banco em, em títulos de, de curto prazo ou de longo prazo, mas de curto prazo, sobretudo, de longo prazo, é, aí, aí depende, mas quem tinha dinheiro no banco teve uma perda grande em termos reais, você estava ganhando 2%, a inflação foi 10% mais do que um ano, e isso, isso aliviou um pouco a, a, a chamada dinâmica da dívida. O que, que é isso? É o, o, o crescimento da dívida como proporção do, do tamanho do país, do PIB. Tá? Mas essa, essa forma de, de se aliviar o lado fiscal não é sustentável. Tá? Não, e isso já mudou. Nós já temos agora uma situação com uma taxa de juros real muito alta, está se aproximando de 6%, é, e a dinâmica da dívida vai continuar em uma direção perigosa. E isso quando se leva em conta aquilo que eu já disse, que é, uma, é, é um, um conjunto de variáveis não sustentáveis, é, volta então à nossa primeira... É, é, vamos dizer, nossa primeira... Resposta aqui bastante cautelosa.
0: Agora é curioso que o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele é, diz é, ter conduzido uma revolução invisível e, justamente, quando ele menciona a dívida pública e investimentos em infraestrutura, especialmente. Pelo menos nessa segunda parte, o senhor concorda?
1: Olha, assim, na dívida pública. Eu eu discordo, eu acho que o que aconteceu foi um fenômeno de curto prazo e infelizmente já passou, daqui para frente a a dinâmica não está bem. De fato, os os gatilhos do teto foram acionados, mas o teto vem sendo flexibilizado e isso aponta para problemas mais adiante. Do ponto de vista da infraestrutura, tem algumas coisas acontecendo que são, de fato, importantes. Para mim, talvez a mais importante tenha sido a mudança no marco é, legal do saneamento. E, o saneamento no Brasil é uma vergonha. Então, assim, Mais ou menos metade das residências não tem esgoto adequado, se é que tem esgoto. E essa mudança no marco é, é, do saneamento vem em boa hora, foi um trabalho... É, com a Câmara dos Deputados, é, a época sob a liderança do deputado Rodrigo Maia, que foi um excelente presidente. É, e isso foi bom. Eu vejo no mundo da infraestrutura uma enorme oportunidade para o Brasil. Agora, para que ela se materialize em investimento e crescimento, vai ser preciso aquele... Aquela paz, isso que eu chamo de uma certa tranquilidade de que as coisas no Brasil funcionam. Os problemas surgem, eles são avaliados, providências são tomadas, regras precisam ser adaptadas, isso acontece. Esse esse funcionamento tranquilo do nosso país, no momento, não existe. E, E isso tem um custo. Inclusive o que diz respeito à infraestrutura. O que a gente quer dizer com infraestrutura aqui também, vamos ser precisos. Então a ver com energia, transportes, aí tem portos, aeroportos, estradas, é, ele, é, é, telecomunicações, uma área fundamental. Tudo nessa área carece de investimento. Tudo. Então, assim, isso é um problema, mas o outro lado dessa medalha é uma oportunidade. Mas para que essa oportunidade seja dizer, aproveitada, é, é preciso um ambiente, é, é, de novo, mais previsível, mais tranquilo, mais normal.
0: Independentemente de quem será eleito presidente neste ano e da linha econômica que vai adotar, o que, que o senhor acha que tem que ser feito sim ou sim?
1: independente de quem de quem ganhar, eu acho que nós temos hoje tarefas importantes em várias áreas. E a primeira delas é ter... É, 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 primeiro, acabar de, de uma vez por todas com qualquer dúvida quanto ao nosso funcionamento da nossa democracia, quanto a uma certa harmonia entre os poderes. Eu digo certa porque é normal que os poderes é, é, discutam, negociem dentro de, um, de certos limites. Nós estamos além desses limites hoje. E também, no que diz respeito ao próprio sistema político, com 20 e tantos partidos, com um horizonte de tempo muito curto, as decisões são 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 é, complicadas nesse sentido, é, com, é, é, hoje em dia, um sistema orçamentário meio caótico é, e, e, e meio opaco também. Então é...
0: Se isso tudo não for feito, o que que acontece com o país? É.
1: Sim, eu nem gosto de pensar muito nesse cenário, porque como eu já disse, eu acho que a situação é frágil e não há um certo potencial de, por exemplo, uma inflação que não cai, existe a possibilidade de mais períodos de baixo crescimento, com é, custos sociais elevados com tensões uhum. as mais variadas isso, isso é, enfim, dá para pintar um quadro é, bem difícil não quer dizer que vai acontecer nem que tenha que acontecer mas para não acontecer vai, vai dar um certo trabalho pensa só no, na situação que o presidente Lula herdou é, em 2003 a despeito do discurso dele de herança maldita aquela história toda é, a verdade é que a economia vinha é, 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 absolutamente é, apavorada com o que seria um governo do PT. E aí, mérito ao presidente Lula, ele basicamente não mudou muito as coisas, aprofundou, aprofundou alguns programas sociais, fez um trabalho é, é, competente, pelo menos durante um tempo, e o quadro acabou mostrando que nós sempre dissemos, que a situação era totalmente administrável e, e, e que aquilo era apenas um medo que se mostrou, naquela altura, infundado. Agora, não é bem assim. Agora, qualquer que seja o próximo, quem quer que seja o próximo presidente, é, vai pegar um quadro bem pior. É, e, e, e isso não vai permitir apenas um jogo de continuidade com algumas extensões importantes, não estou querendo diminuir é, o que foi feito de bom também, mas agora é diferente.
0: Sei. E quando o senhor fala nessa situação mais difícil, eu acho que, pelo menos em parte, ela se refere à, à agenda do governo para a questão do meio ambiente, é, sustentabilidade, agenda climática. A economia real parece estar se movendo em direção de toda essa agenda e o governo eh, se mantém reticente e muitas vezes eh, eh, indo na direção oposta. O senhor acha que ainda há tempo para o Brasil reverter essa imagem de eh, o o vilão do, do meio ambiente, do desmatamento? E inclusive tirar proveito dessa, dessa agenda climática, com o mercado de carbono e outras iniciativas, captação de investimentos. Como que o senhor vê esse quadro ambiental?
1: Tá. Só assim, só eu tenho, concordo com, com assim, o.. o para onde você está encaminhando é, a, a conversa, mas só para não, não deixar de lado, o que eu vejo hoje é uma, uma democracia ameaçada, uma política complicada, um, um sistema político muito voltado para si mesmo, muito voltado para o curto prazo, sem estratégia, é, e, e, e isso é o que mais me preocupa. A questão ambiental é, ela, ela é, ao mesmo tempo, uma, hoje, uma vergonha para o Brasil, nós estamos sendo considerados, assim no fundo, um vilão nesse meio, quando deveríamos ser, é, na verdade, heróis do que é uma luta existencial né, para o planeta e para nós mesmos. e não, não estamos fazendo favor a ninguém. Eu penso que o Brasil tem um grande futuro se optar por um caminho assim de Brasil verde. Mas isso precisa acontecer e logo. Quer dizer, o Brasil a melhor ciência disponível mostra que a capacidade da floresta a se regenerar vem diminuindo num ritmo assustador. Ciência de alta qualidade mostra também que existe um ponto a partir do qual a floresta não se regenera. Tá? Então, assim, nós estamos brincando literalmente com fogo aqui. E, e isso, assim, é um desperdício de uma oportunidade de ouro para o Brasil. Ser um paraíso verde é a nossa cara. Nós, nós nós não estaríamos, entre aspas, apenas dando uma contribuição para ajudar a segurar o aquecimento global e também a perda de biodiversidade. isso nós Está tá, tá ao nosso alcance fazer isso. É, nós estaríamos fazendo algo que seria muito bom para as pessoas que vivem aqui, para a população do Brasil. Imagina se tivesse águas limpas, praias limpas, rios limpos, Menos poluição, alimentos de qualidade. Existem exemplos no mundo, são países menores, mas eu acho que dá para fazer aqui. Sabe? Costa Rica, Nova Zelândia, é uma tendência global, a maioria dos países na Europa, uma preocupação muito grande com qualidade de vida. É, e, enfim, no momento isso está é, parece que está indo na direção enfim,
0: errada. Sim, agora, no caso de reeleição do presidente Bolsonaro, o senhor acha que ainda é possível reverter esse quadro? enfim? Ele não dá nenhum sinal nessa
1: direção. O oposto é verdade. Então, assim, as evidências mostram que não, até prova do contrário que não.
0: Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho para tratar um pouquinho mais a respeito de como lidar com a inflação, que deve fechar esse ano ali perto de 9%, o FMI fala em 8%, enfim... O o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele mencionou várias vezes que só com o aumento da Selic não haverá um controle da inflação. E ele insiste por mais ajuste fiscal. Existe outra receita para isso?
1: Não. Não. Ah, mas assim existem é, é, políticas qualitativas, como nós temos conversado aqui hoje, que facilitariam bastante é, 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 essa tarefa. Tá? É, 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 isso às vezes passa desapercebido porque não é assim não são ferramentas macroeconômicas por si, mas são sim posturas e políticas, que reduzem o risco de se agir, de se empregar, de se investir na, na nossa economia. É, e isso, é, ao mesmo tempo, é, nos ajuda a sair, vamos dizer, de um certo marasmo e é, pode facilitar, ou pelo menos enfim, aliviar um pouco o esforço dessas ferramentas, que, no caso, estão, elas estão bem esticadas. Porque quando você tem uma relação dívida-PIB de 80%, um juro real indo para 4%, vamos dizer assim, é... e pouco crescimento, uh... tem cara de bola de neve. Então, não, 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 eu não creio que vá ser suficiente usar só esse ferramental básico da macroeconomia. Eu então, acho que nós vamos precisar de uma mudança é, é, maior de respeito, como eu disse já, à política, à política ambiental, a, 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 a tudo que tem a ver com, é, com risco e incerteza na né, economia, porque tudo isso acaba sendo, é, é, no fundo, um freio para a economia.
0: Agora, o senhor, quando foi presidente do Banco Central, é, o senhor enfrentou também uma situação complicada porque havia o desmonte da política cambial que estava vigente desde o começo do Plano Real. E quando o senhor assumiu, a inflação também estava alta, estava em 8,9%. O senhor entregou, no final de 2002, a inflação um pouco mais alta. Foi, foi. Mas a taxa Selic tinha caído praticamente pela metade. Qual foi sua orientação é, para aquele momento? Era preferível aumentar um pouco a inflação e, e, e reduzir o, o freio na economia?
1: Não, Olha só, tem, teve dois momentos de, de, de crise de, de pesada e um de uma crise... Me, na época incomodou bastante foi a crise da energia ali em 2001 mas na chegada o que estava acontecendo o, o, a, a inflação vinha perto de 2% mais baixa da história quando houve a crise cambial e as expectativas se desancoraram no meio daquela confusão é, é, fazia falta era uma, isso era uma questão básica de, de, de economia fazia falta um ajuste fiscal que tinha sido prometido e não entregue no ano anterior. Então, em 1999, houve a mudança de, de, de sistema, vamos dizer, cambial. Nós introduzimos o sistema de metas para inflação, o ajuste fiscal foi feito, a economia voltou a crescer e a inflação despencou. Ela foi para 9%, mas lembra, o câmbio tinha ido de 2 para 4. Isso pressionou bastante a inflação. E as expectativas de inflação que estavam é, desancoradas, chegavam a, a, a 50%, eu estava ali entre 20% e 50%, eram, eram, eram é, é, expectativas muito pouco convergentes, se acalmaram e aqui, aquilo entrou num, num, num regime de queda. Aí vieram duas crises depois. A primeira foi a crise da, 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 do, é, do racionamento, que coincidiu com crise na Argentina, teve, foi um período horroroso. E não foi administrado razoavelmente bem. Quando entrou em 2002, é, veio o pânico. Pânico de origem, sobretudo, política. E isso outra vez empurrou é, a inflação para cima, porque ali ali o que câmbio ali foi, ali foi de 2 para 4. Lá em 99 os números eram outros, mas ele subiu bastante também. E essa crise foi desfeita com algum aperto da política monetária, sem dúvida, é, com algum aperto fiscal mais pequeno, mas, sobretudo, não, não tanto pelo que foi feito, mas não pelo que não foi feito. O que, que não foi feito naquele momento foi o que estava lá na cartilha do partido que foi eleito. E aquilo foi, basicamente, jogou-se fora o programa do partido. Era a carta aos brasileiros,
0: né? A carta aos brasileiros foi cumprida, de certa forma. Isso, Isso, basicamente. basicamente. Agora, passando para um outro tema, que é a da privatização. O o senhor defendeu no passado a privatização da Petrobras. O senhor ainda é a favor?
1: Olha, eu, eu... Eu eu vejo o caso da Petrobras como como uma tragédia, né? o que foi feito com a empresa. A empresa é extremamente competente, tem técnicos de primeira e e passou por por reformas importantes ao longo dos anos de governança. E e, e a empresa vinha bem. E aconteceu aquela aquela triste história do do, do Petrolão e ficou claro que... algo tinha que acontecer. Eu, não, eu, eu defendo uma reforma radical na, 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 na governança da empresa. Muita coisa aconteceu desde então. Eu espero que a empresa é, esteja blindada com relação àquilo. E é, eu acho que a empresa é uma empresa listada ela tinha que ser, ser tratada é, como uma empresa é, privada, com boa governança, que respeite o espaço onde ela vive, que seja responsável é, e tudo isso. O que ela não pode ser é objeto de abuso é, como, foi, como ocorreu no passado. Agora, eu sempre pergunto, você venderia Petrobras para uma estatal de algum governo aí do planeta? De jeito nenhum. Eu acho que é uma empresa que... É, 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 ela ela teria que ser ela tem que ser tratada como uma empresa uma empresa responsável moderna que tem preocupações sociais ambientais etc com certeza faz uma empresa então seria mais uma revolução é, de governança do que propriamente fazer um leilão e vender eventualmente alguém poderia pensar num modelo diferente é, e, e isso acho que é uma discussão boa é, então assim eu, eu defendo sim privatização, eu penso que as estatais, na maioria dos casos, empresas estatais tendem a falhar como empresa e como Estado, basicamente.
0: sei e, e isso seria o caso também de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal? Sim, com
1: certeza, com certeza. O Banco do Brasil eu penso que é um banco bem administrado, é, teve muitos problemas ao longo da sua história, as pessoas se esquecem. É, e eu vejo da mesma maneira. Não vejo nenhuma razão para ele leiloar o controle do banco, mas eu vejo, sim, para insistir numa estrutura de governança, de transparência, de gestão, é, e eu acho que dá para fazer. A Caixa Econômica é o mais complicado. A Caixa Econômica é, 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 é um banco que tem tem, historicamente, é, tido mais é, funções, é, vamos dizer, de, 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 de governo... É um é também um banco que opera com a garantia implícita ou explícita do governo e ali eu acho que as, o, o, o trabalho é mais complicado é, mas eu acho que tem que seguir o mesmo caminho o mesmo caminho do Banco do Brasil eventualmente fazendo uma blindagem máxima é, eu, 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 eu acho que isso inclusive uma dimensão política que frequentemente é deixada de lado e no fundo, quando um governo resolve usar uma empresa para cumprir algum objetivo seu que não o de operar a empresa como uma empresa ele no fundo está tendo acesso a recursos fora do orçamento e isso não, não pode acontecer numa democracia. Eu acho que um grande avanço foi a lei das estatais. Um grande avanço. Se ela for cumprida, é, já vai ser muito bom. Muito bom. Tem muita coisa boa nessa lei.
0: Agora, a grande questão, no caso da Petrobras, é respeito a preços de combustíveis. Né? Pois é. Mas no, mas no mundo inteiro,
1: é, você tem mercado para preços de combustível. Você pode, eventualmente, ter uma reserva estratégica, alguma coisa do gênero. Isso não é, não é muito difícil de se desenhar nem sempre é recomendável no geral subsidiar combustíveis fósseis um dia num momento desse da vida do planeta em que nós estamos lutando pela sobrevivência eu acho outra loucura outra loucura que nós temos é que investir em energias alternativas. E o Brasil tem bastante espaço para fazer isso também.
0: Uhum, uhum, uhum. É, mas uma questão de curto prazo, né? E que é, envolve diretamente o transporte de mercadorias e afeta a inflação. E, de outro lado, também o ambiente eleitoral, não é?
1: Não, pois é, o ambiente eleitoral aqui é o problema. É, mas, assim, a resposta econômica, social, de, de médio e longo prazo, é deixar o sistema de preço funcionar. Tá? O sistema, funcionar chamar, planificado, centralizado, é Deu errado, no mundo inteiro. Você pode fazer, como eu disse, algum mecanismo de suavizar os preços, pode até ser feito, seria é, é, algo factível, mas aí vem a tentação de ir além. Ah, agora tem eleição, segura mais um pouquinho tal. a gente já viu os filmes isso,
0: isso dá errado sempre uhum, é verdade agora é, o, o senhor como que avalia o atual, atual quadro para as eleições presidenciais o senhor ainda acredita é, haver chance de uma terceira via
1: eu acredito vou dizer que seja o cenário mais provável, mas está longe de ser um cenário impossível. Muita coisa pode acontecer. É, os, os, os dois líderes nas pesquisas têm rejeição alta. É, não, estão assim, não estão apresentando uma visão de país, a meu ver, muito consistente, muito convincente. É, se, se, se o resto do sistema se organizar, e se preparar e entrar nesse debate com coragem, com competência, é possível, sim, que uma terceira candidatura ganhe. Não é um quadro, eu diria, fácil hoje, mas só o esforço por si só já já valeria muito a pena, porque melhoraria a qualidade do debate e, portanto, ajudaria a a construção de, de um país melhor. Eu acho que é possível sim, muita coisa pode acontecer, ninguém sabe. O que eu acho que seria uma pena seria perder essa oportunidade. Eu, 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 eu sempre procuro agir é, de forma que, se a sorte sorrir, é, se esteja pronto para aproveitar. Sabe? Às vezes a sorte aparece e aí, Pô, mas agora não estamos pronto. Então, acho que assim, ter, ter é, 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 propostas no ar... É, consistentes que tenham um impacto social real e não essa loucura do populismo que realmente levem o um país a crescer mais que abordem as questões das desigualdades da falta de mobilidade social para valer sei lá, não pode ganhar eu não sei, eu sinceramente acho que pode ganhar o pessoal às vezes minimiza o ah, eleitorado, isso, aquilo, aquilo outra é porque tem que explicar Sabe? Às vezes, você faz não sei quantas promessas e não explica como. Então, assim, eu acho que é para ficar desconfiado. Então, acho que se uma proposta consistente que, 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 que aponte para essas questões mais fundamentais, com soluções, é, é, de novo, realistas e, 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 e adequadas, é, é
0: possível, vai, de repente... O senhor apoiou a candidatura de Marcelo Freixo, do PSB, para o governo do Rio de Janeiro. O Freixo é aliado do pré-candidato do PT, o ex-presidente Lula. De alguma forma, o senhor vislumbraria o apoio ao, ao PT nessa corrida presidencial?
1: Olha só. O apoio do presidente Lula ao Marcelo Freixo era natural. Eu ficaria muito surpreso se ele tivesse apoiado o atual governador, com as ligações que ele tem com o atual presidente. Então, eu acho que era a alternativa que ele tinha. O Freixo tem tem raízes de esquerda, que vem evoluindo. Eu tive a chance de conversar com ele, eu e muitas pessoas que eu conheço no Rio, gente que pensa o Rio pensa os problemas do Rio questões como segurança é, por exemplo é, que estão no topo da lista mas outras questões é, e eu achei que era um, um, uma alternativa é, é, importante ele saiu do pessoal o pessoal a minha leitura tá nem ofensa ao pessoal nem nada mas assim o pessoal nunca foi um partido que, tinha, que, que, que achou que achava que ia ia chegar no poder não é possível. É, e, e tinha muita coisa, assim, eu até compartilho os, muitos dos sentimentos do pessoal, sabe? Uma raiva da corrupção, da desigualdade, não é monopólio dele. Tá? Então, para mim, não, não tem nada de mais. Eu acho que o Freixo votou de maneira consistente com o pessoal. Em muitos momentos foram posições que, que eu não defenderia, mas o, o candidato, Marcelo Freixo, me parece ser um candidato assim, muito bom, e isso deixa algumas pessoas meio desconfiadas, mas, enfim, cabe a ele mostrar, assim, exatamente o que ele pensa, quais são as ideias dele, que eu tenho visto me parece razoável. Agora, no governo federal, para não não pedir a sua pergunta, assim, eu, sinceramente, eu, eu tenho a esperança de que não seja nem Bolsonaro, nem Lula. Agora, eu não igualo os dois tá? e eu, eu pessoalmente também teria razões para para me sentir frustrado com o pt a maneira como a transição foi feita quando eles chegaram a maneira como eles imediatamente é, passaram a tentar destruir tudo que aconteceu antes essa, essa, essa história toda mas eu isso não, isso não tá eu não fico eu não sou de guardar rancor nem coisa alguma é, mas eu acho muito cedo para jogar a toalha Sabe, eu acho muito cedo. É,
0: Mas num eventual segundo turno, Lula e Bolsonaro?
1: Se, se, se a eleição tiver apertada, eu voto no PT. Mas se, 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 se o PT tiver com, com uma margem boa, eu vou anular meu voto. Como eu anulei já no passado, quando eu achava que os dois candidatos não eram satisfatórios.
0: Agora, para terminar, o o senhor foi indicado como ministro da Fazenda do governo de Aécio Neves, do PSDB. O Aécio perdeu a eleição de 2014 e, enfim, isso deixou meio que aberto ali uma curiosidade, que é saber se, se o senhor fosse... Convidado para um cargo federal, o senhor aceitaria?
1: Assim, desse jeito não dá para responder. É... Eu não faço, sinceramente, assim, ir, ir para... Ir pra... Nada contra Brasília, acho que você mora em Brasília, inclusive, eu já morei também. Mas, assim, eu desmontar a minha vida, que é... é bem cheia, tem muita coisa bacana que eu estou fazendo para que não seja para um projeto no qual eu acredite é, eu, é, é impensável. Agora, se numa determinada situação é, é, um projeto é, que enfim que bata com os meus valores, com as minhas ideias, precisar de, de ajuda, eu consideraria. É, mas mas o sarrafo está tá alto para mim, sabe? Eu já fui a Brasília duas vezes, quase fui o ASP é, é, tinha um, um, um projeto de governo muito consistente é, e, e eu estava tava animado com aquela possibilidade, é muita gente boa, disposta a vir é, e sim sei lá mas é assim, se você, você quer ir para Brasília, eu não quero não assim, agora, eu passei a minha vida meio que me preparando eventualmente para poder colaborar hein? enfim, até não precisa nem ser nenhuma posição, assim, mais alta, embora o nome às vezes aparece aí, eu me sinto muito lisonjeado, mas é mais um pouco, assim, a, 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 o jeito da coisa, a qualidade do projeto, a confiança nas pessoas, é, e, então, assim, não estou pensando nisso, não.
0: Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao economista Armínio Fraga.
1: É um prazer, obrigado.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de abril de 2022.